0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Whole Shot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und habe für die heutige Episode mir ein bzw. gar kein Thema ausgesucht, sondern werde mal all die Fragen beantworten, die ihr mir mal eingesendet habt, seitdem ich mit dem Podcast angefangen habe. Es wird eine bunte Mischung sein, ein paar Fragen über mich, aber auch übers Motocross und ja, seid einfach gespannt und hört mal rein. Viel Spaß! So, ich würde sagen, ich gehe einfach mal so vor, dass ich die Frage vorlese und dann dazu antworte, was mir halt so einfällt. Die erste Frage, wie würdest du Leuten raten, mit MX anzufangen, die noch nie Motorrad gefahren sind? In Klammern, 15 Jahre alt Mädchen. Zunächst einmal, ihr wisst, falls ihr mich kennt oder meine Podcast gehört habt, dass ich sehr gerne Lehrgänge gebe und ähm, man das auch an vielen Standorten machen kann. Hört da einfach mal in den entsprechenden Podcast rein, auf was ihr achten sollt, wenn ihr mal Lust habt, so einen Lehrgang zu machen. Und tatsächlich habe ich auch schon darauf geantwortet, was man alles für Sachen braucht, um anzufangen. Jetzt aber nochmal auf die Frage speziell. Ich würde mir vielleicht bei einem bekannten Kumpel ein Motorrad leihen oder mal mit ihm oder ihr auf die Strecke fahren, ein paar Klamotten leihen und dann erstmal auf der Wiese vielleicht auf und ab fahren. Oder vielleicht mich zu zweit zusammentun und mir so eine günstige, also gebrauchte Ausrüstung kaufen und dann vielleicht erstmal fragen, ob man irgendwo mal Probe fahren kann. Der zweite Schritt, wenn man dann merkt, okay, es ist wirklich das, was ich machen will, wäre dann wahrscheinlich, sich bei einem Lehrgang anzumelden. Ich weiß, dass es ein paar Möglichkeiten gibt, das auszuprobieren. Vor allem, wenn man jetzt noch jugendlich ist. Manche Vereine haben Motorräder in verschiedenen Größen. Da könnt ihr dann auch mal Probe fahren oder ja, ein Training mitmachen, wenn ihr selber kein Motorrad habt. Ansonsten ist es allerdings eher schwierig. Ihr müsstet euch dann schon selber ein Motorrad anschaffen. Wenn ihr jetzt ein Motorrad habt, dann seid ihr eigentlich schon mitten im Sport drin ich würde euch empfehlen, immer mal wieder einen Lehrgang mitzumachen, damit ihr ein bisschen mehr von der Technik versteht und wie ihr überhaupt auf dem Motorrad stehen sollt, sitzen sollt. Und nach und nach würdet ihr dann da immer mehr reinrutschen. Also vielleicht einfach mal im Internet schauen, welche Strecken so in der Nähe sind. Da sind bestimmt Leute, die euch gerne weiterhelfen. Zweite Frage. Musstest du dich schon mal für ein Team verbiegen, auf Dinge verzichten, was dich ultra genervt hat? Tatsächlich würde ich die Frage jetzt in die Richtung verstehen, ob ich zum Beispiel, ja, etwas anziehen musste, worauf ich keine Lust hatte oder Reifen fahren musste, die ich vielleicht mir privat nicht gekauft hätte oder ähnliches. Da fällt mir jetzt so direkt kein Beispiel ein, da ich ja in den letzten Jahren eigentlich immer alles privat organisiert habe, also mir quasi selber die Sponsoren ausgesucht habe, angeschrieben habe oder die angesprochen habe und auf Dinge verzichten, was dich ultra genervt hat. Natürlich hat man manche Verpflichtungen, auch jetzt in meinem neuen Team. Es gibt Rennen, die man halt einfach fahren muss oder Events, bei denen man sich zeigen muss für Sponsoren. Aber ganz ehrlich, das sind Dinge, die man wirklich gerne macht, weil man von den Leuten ja auch was zurückbekommt. Und das ist dann so ein Geben und Nehmen. Also das würde ich tatsächlich nicht so bestätigen oder könnte ich nichts so zu sagen. Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Nächste Frage. Wie lässt sich die neue Honda fahren? Ich glaube, auch da habe ich in dem Podcast schon mal sehr viel drüber gesagt, aber jetzt habe ich sie ja schon fast drei Monate. Ich liebe das Motorrad. Ich fahre es super gerne. Es hat ein tolles Handling. Der Motor ist eindeutig standardstärker, als meine Suzuki es Standard war. Aber ich glaube, das kann man ja auch so in den Tests im Cross-Magazin und so weiter nachlesen. Ich finde die Honda echt super auf der Strecke. Ich habe jetzt ja nicht mehr ein Standardfahrwerk drin, sondern, ähm, also ich habe zwar noch die Standardsachen drin, aber es ist überarbeitet, damit es einfach ein bisschen besser auf mein Gewicht abgestimmt ist. Also Daumen hoch für die Honda. Okay, die nächste Frage. Wie trainierst du in der Woche? Tatsächlich sitze ich zurzeit in der Woche gar nicht auf dem Bike oder höchstens am Mittwochnachmittag, weil ich da nur bis 13 Uhr arbeiten muss, dank meiner Sportförderung. Da kann ich dann nachmittags trainieren fahren. Aber an anderen Tagen in der Woche schaffe ich das leider nicht. Und Sport mache ich jeden Tag, tatsächlich bis auf Freitags, weil ich dann meistens zur Strecke fahre und mir natürlich auch einen Tag Ruhe gönne. Und wie ich trainiere, also ich fahre viel Fahrrad und gehe ab und zu schwimmen und natürlich ganz viel laufen. Dann habe ich hier zu Hause so einen kleinen Fitnessraum. Ich bin kein Fan vom Fitnessstudio. Ich trainiere ganz viel auf Eigengewicht mit THX-Bändern und ja so Stabilisationsübungen, alles was so in die tiefen Muskulatur geht. Nächste Frage, was mich mal in deinem Podcast interessieren würde, ist in Bezug auf Knieprotektoren, ob die Profis all die teuren Anfertigungen haben als Schutz, wie zum Beispiel Orthema, CTI oder ob auch einige die günstigere Varianten von unter 100 Euro fahren. Es gibt ja noch genug Knieverletzungen im Sport. Also zunächst einmal zu mir, ich fahre die Orthema ähm, Knieprotektoren, die ihr auch ganz normal im Handel bekommt. Die sind nicht extra angepasst, das heißt, ich habe keinen Gipsabdruck gehabt und dann die Knieorthesen bekommen, sondern ich habe die, die Standardgröße. Ich glaube, ich fahre eine M und dann wird die halt von Orthema so ein bisschen angepasst, warm gemacht, dass sie besser an euer Bein passt. Und damit komme ich auch super zurecht. Die ist allerdings nicht unter 100 Euro. Ich glaube, auch da kostet eine zwischen 600 und 800 Euro. Das kann ich euch aber jetzt so gar nicht sagen. Da müsstet ihr mal auf der Seite von Orthema nachschauen. Ich sage jetzt auch mal Werbung, wie immer, für den Podcast, falls ich irgendwelchen Markennamen nenne. Unbezahlt natürlich. Die Protektoren von CTI, ich weiß gar nicht, ob die auch Angepasste haben. Aber ich glaube, auch da gibt es Standardmodelle. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt halt einen Unterschied zwischen knie und die ganz normalen Knieschoner, wie sie jetzt, sage ich mal, die meisten Kinder tragen. Ich denke, ab einer gewissen Größe und Geschwindigkeit macht es einfach Sinn, Knieorthesen zu tragen, damit euer Knie nicht die Möglichkeit hat, sich zu verdrehen, wenn ihr in der Kurve mit dem Fuß hängen bleibt und das Bein zum Beispiel nach hinten gezogen wird. Aber hier kommt es halt wirklich auf die Passform an. Also noch gar nicht mal so auf das Material, ob ihr jetzt einen aus Carbon habt oder Plastik oder was weiß ich, sondern es ist wirklich wichtig, dass sie schön sitzt da, wo sie hingehört, nämlich rechts und links von der Kniescheibe, dass sie da nicht drückt und ja, ihr könnt das vielleicht mal schauen, wenn ihr die auflegt und festmacht, dass ihr euer Knie nicht so leicht nach links und rechts oder euer Bein nicht so leicht bewegen könnt. Warum es trotzdem noch so viele Knieverletzungen gibt, kann ich gar nicht sagen. Ich kenne aber auch Fahrer, die auf einem hohen Level fahren, zum Beispiel bei den Masters, die tatsächlich einfache Knieschoner anhaben, weil sie einfach sagen, die Orthesen sind mir zu globig, damit kann ich nicht fahren. Das hat man natürlich immer, Fahrer, die mit irgendwas nicht zurechtkommen. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage, wie ich finde. Du kannst ja in einer Episode mal was sagen, was deine schönsten Erfolge waren und was die traurigsten Niederlagen, wenn man es überhaupt Niederlagen nennen sollte oder kann. Sowas finde ich interessant und wie du mit solchen Dingen umgehst, ob du da eher länger über gemachte Fehler nachdenkst oder dir sagst, hey, egal, passiert mir nicht wieder. Ja, mit dem ersten Teil der Frage fange ich mal an. Was waren deine schönsten Erfolge? Also der fünfte Platz in Assen bei der WM. War natürlich irre, irre, irre. Also das war so ein geiles Feeling. Und es war einfach so verrückt. Es war ein totales Matschrennen, wer sich erinnert. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet und der ganze Sand war halt so aufgeschwemmt. Und ich hatte einen guten Start und war irgendwie auf Platz 11 oder so und war mega glücklich und bin dann aber noch in der ersten Runde hingefallen. Und habe mir dann beim Fallen gedacht, boah, wie dumm bist du eigentlich, Kim? <lacht> hab mich total geärgert. Bin aber wie immer natürlich direkt, wie man es halt so macht, aufgesprungen, aufgestanden. Das Motorrad war zum Glück noch an. Und dann tatsächlich komme ich um die nächste Links-Rechts-Passage und sehe, wie einfach in einer Anfahrt von einem Sprung ungelogen 15 Mädels festhingen, weil es so tief war, so viele Rillen und manche sind sogar unten stehen geblieben und haben halt gewartet, weil sie nicht im Hang hängen bleiben wollten. Ich habe mir nur so gedacht, äh, ich stelle mich da jetzt nicht an. Und bin dann halt vorbei und ich kann, würde ich sagen, ganz gut Matsch fahren. Und so erschwerte Bedingungen liegen mir wirklich gut. Ja, dann bin ich da durchgekommen. Und zwei Runden später habe ich mich auf Platz 5 wieder gefunden. Es war ein Horrorrennen, man musste halt einfach nur sitzen bleiben. Aber es hat geklappt und es war echt mega verrückt. Ja, und dann war ich Fünfte und da ich am ähm, Vorabend in dem ersten Lauf Elfte geworden bin, war ich gesamt auf jeden Fall auch unter den Top Ten. Und das war schon ein irre Gefühl zu sehen, ja, was alles passieren kann und dass ich eigentlich das Tempo habt, da vorne mitzufahren und ja, generell alle Platzierungen, Ergebnisse um den zehnten Platz, da freue ich mich immer riesig. Ich weiß, dass ich in die Top 15 fahren kann. Ich möchte meine Leistung gar nicht schlecht reden, aber da ich ja wirklich ganz viel alleine mache und es ist einfach so, dass ich mich mit den Mädels, die in der WM fahren, nicht vergleichen kann. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die nur ein Motorrad hat, die keinen Mechaniker hat, fest, die ja, ganz viel selber macht und da freue ich mich einfach dann natürlich riesig, wenn ich trotzdem, sage ich mal, unter erschwerten Bedingungen das gleiche Tempo bringen kann mit viel weniger Training und so weiter. Ähm, was die traurigste Nieder... Achso, nee, Moment. Ich habe natürlich noch einen schönsten Erfolg und zwar der zweite Platz letztes Jahr im Ladies Cup. Das war für mich echt... Ein sehr schwieriges Jahr, mental, ähm, ich habe, sage ich mal, sehr viel mit mir gerungen und hatte ganz viele Probleme mit meiner Schulter, obwohl da gar keine Verletzung war, sondern es ist halt ein muskuläres Problem und ja, im Endeffekt bin ich Zweite geworden und da gibt es auch ein total süßes Video, wie ich mit Janina Lehmann zusammen das Ganze abfeier und da ist wirklich so, alle Last von mir gefallen, tatsächlich bin ich auch über die Ziellinie gefahren und wusste, okay, ich habe es geschafft und habe auch erstmal eine Runde geheult, gebe ich auch offen zu, das war echt, das ist so aller Ballast von mir gefallen, dass ich da die Nerven behalten habe und ja, Vizemeisterin im Ladies Cup letztes Jahr wurde. So, jetzt aber, ähm, die traurigsten Niederlagen, wenn man es überhaupt Niederlagen nennen sollte. Ich habe es aktuell in meinem Interview im Cross-Magazin auch gesagt, um bei der WM zu starten, zahlen wir 300 Euro Nenngeld und da bin ich halt noch nicht dahin gefahren und so weiter. Und es ist einfach mein persönlicher Anspruch, dass ich sage, okay, dann will ich auch in die Punkte fahren, weil wenn ich das nicht tue, dann würde ich diesen ganzen Aufwand nicht mehr betreiben. Und da ärgere ich mich tatsächlich bei jedem Lauf, in dem ich nicht in die Punkte fahre. Letztes Jahr war es zum Beispiel in Ottobiano so, ich... War zweimal am Start Letzte. Das ist natürlich mein eigenes Pech oder Versagen. Bin aber wirklich mega gut gefahren und bin dann zweimal 21. geworden. Und es hat mich tierisch geärgert. Generell, glaube ich, bin ich sehr ehrgeizig. Und ähm, das nagt dann doch schon an mir. Und das ist vielleicht der Übergang zur nächsten Frage. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Denkst du länger über gemachte Fehler nach oder sagst du dir, hey, egal, passiert mir nicht wieder? Da gibt es echt einen Riesenunterschied. Also wenn ich im Rennen stürze, dann denke ich da gar nicht drüber nach, dass ich jetzt noch zwei Runden denke, boah, wie dumm warst du jetzt? Also vielleicht in dem Moment, so wie ich es eben erzählt habe. Aber da geht es wirklich nur darum, aufstehen, weitermachen, weiterkämpfen und das Beste draus machen. Im Nachhinein, ja, mich ärgern tatsächlich immer so die Ergebnisse, die halt ein ganz anderes Bild zeigen als die Leistung, die man eigentlich vollbracht hat. Also auch in Stendal jetzt, ich bin halt super gut gefahren, hatte mit die besten Rundenzeiten so von Platz drei bis 5. Und im Endeffekt bin ich ja gestürzt und für den einen Sturz konnte ich noch nichts Neues was. Da bin ich am Start direkt abgeräumt worden. Ich bin halt mega gut gefahren, aber im Endeffekt war es nur Platz 6 und in Schneidern war das genauso. Das ärgert einen persönlich, weil man sich halt auch so denkt, super, du willst den Sponsoren auch was zurückgeben, du willst auf dem Podium stehen. Und ich versuche aber wirklich... Da eher positiv zu denken, mich darauf zu konzentrieren, was halt alles schon viel besser war als davor und wo ich mich wieder gesteigert habe. Und gerade in Standard hatte ich sogar zwei super gute Starts und das Tempo ist da. Und ja, wenn es irgendwann alles passt, dann wird auch der entsprechende Erfolg dazu kommen. Kommen wir zur nächsten Frage, die quasi in die Kategorie mit reinpasst. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Zum Beispiel, wenn man eine Zeit lang das Gefühl hat, keinen Fortschritt mehr zu machen oder man kurz vor einem wichtigen Rennen einen Defekt am Bike hat oder ähnliches. Das sind ja quasi zwei Fragen. Zu der ersten, wie gehst du mit Rückschlägen um? Ja, ich versuche mich, habe ich glaube ich gerade eben schon gesagt, darauf zu konzentrieren, was war gut, dass ich das Positive herausfilter und mich damit quasi aufbaue und sage, hey, das und das und das hast du schon viel besser gemacht und an dem anderen musst du halt eben noch arbeiten. Ja, versuch diese positive Energie dann so umzuwandeln, dass ich Spaß daran habe und Freude, mich da zu verbessern. Die zweite Frage da drin, wenn man eine Zeit lang das Gefühl hat, keinen Fortschritt mehr zu machen, tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo hin trainieren fahre, fahre ich wirklich aus Spaß, also das Training soll mir Spaß machen, ich will da Freude dran haben und Klar gibt es Einheiten, wo ich auch Dinge trainiere, so wie in letzter Zeit jetzt die Starts oder das Zeittraining. aber ähm, ich glaube, dass ich schon länger auf dem gleichen Level fahre, dass halt einfach mal ein paar Rennen besser waren und ein paar nicht so gut. Ich finde, Rückschläge sind eher so Verletzungen und da hatte ich ja bisher Glück, dass ich mir zwar mal beide Handgelenke gleichzeitig gebrochen habe und das sogar ohne Sturz. Ähm. Ja, das muss ich dann wahrscheinlich kurz erzählen. Da bin ich äh, gesprungen und mir ist in der Anfahrt, weil ich in einem zu hohen Gang war, ähm, das Motorrad ausgegangen. Und dann stand ich halt zu weit vorne, hatte keinen Vortrieb mehr und bin quasi auf dem Vorderrad gelandet. Und meine Handgelenke waren halt ja, über 90 Grad geknickt und dann hatte ich mir die beide gebrochen, ohne dass ich quasi hingefallen bin. Also ich habe mich dann zur Seite fallen lassen. Ja, das war so ein Rückschlag und das war auch echt schwer, weil ähm, ja... Ich glaube, die Verletzung an sich ist schon nicht so schön und dann das lange nicht fahren. Und da muss man einfach ein gutes Umfeld haben, positiv bleiben. Und man vermisst das Fahren einfach so schnell, dass ich glaube, man da schnell wieder motiviert ist und auf dem Bike sitzt. Die, die weitere Frage da drin, wenn man kurz vor einem Rennen einen Defekt am Bike hat, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Also ich erinnere mich jetzt nicht. Ich hatte bei den Suzuki-Jahren eigentlich nie, also was heißt eigentlich, ich hatte nie einen Motorschaden und ja, mich ärgern eher so Plattfüße, <lacht> egal ob beim Training oder beim Rennen. Es ist irgendwie noch schlimmer, wenn es nicht selbst verschuldet ist, dass man nicht gut gefahren ist. Ne? Wie ich eben auch gesagt habe, wenn man am Start von einem anderen abgeräumt wird oder einen Plattfuß hat. Ja, das ist ärgerlich, aber that's racing. Also wir kennen das ja und das gehört dazu. Mal hat man selber Glück, mal haben die anderen Glück. Aber technischer Defekt, ich bin scheinbar ein sehr guter Mechaniker. <lacht> So, und dann noch die nächste Frage. Hast du am Rennenwochenende ein Ritual, was du immer machst? Wenn ja, welches? Okay, jetzt wird es vielleicht peinlich, aber ihr wisst ja, ich habe einen Hund, Sasu, den Mini Australian Shepherd. Also ich sag's so, ihr wisst ja, vielleicht wissen es manche von euch. Und da ist es tatsächlich so, dass bevor ich zum Rennen fahre, er mir quasi ein Küsschen gibt. Meistens sogar, wenn ich den Helm schon anhabe und dann bekommt er ein Leckerli und dann fahre ich halt zum Rennen. Ein sonstiges Ritual wüsste ich eigentlich nicht. Und eine Frage haben wir noch. Was motiviert dich, Lehrgänge zu geben und neben deinem ganzen Zeitaufwand dir auch noch die Zeit zu nehmen, dein Hobby anderen näher zu bringen? Ja, also zunächst mal, ich freue mich einfach riesig, wenn andere Menschen sich auch für den Sport begeistern können. Ich weiß, dass es der geilste Sport der Welt ist. Ich lebe dafür und... Kein anderer Sport oder irgendwas gibt mir dieses Gefühl von Freiheit und wenn man auf dem Motorrad sitzt, schaltet man einfach ab und es geht nur noch ums Rennen fahren und es ist einfach irre und es macht mega Spaß und jedes Mal, wenn ich wieder länger nicht fahren kann und auf dem Motorrad sitze, bin ich einfach nur glücklich. Natürlich ist es schön, wenn man sieht, dass es anderen Menschen genauso geht. Wenn ich Lehrgänge gebe für Kinder, sage ich euch ganz ehrlich, es gibt ja nichts Süßeres für mich, kleinen Stöpsel in Motocross-Klamotten zu sehen, wenn der Helm größer ist als alles andere. Das ist wirklich, ja, ich finde den Anblick zuckersüß. Und es ist toll, wie schnell Kinder lernen. Also die kommen am Anfang zum Lehrgang und trauen sich nicht mal, die Füße hochzumachen oder ein Stück zu fahren und haben Probleme, das Gleichgewicht zu halten oder das Gas zu koordinieren. Und am Ende des Tages fahren die halt über eine Motocross-Strecke und das Strahlen in den Augen ist echt, ja, das erfüllt mich irgendwie. Je mehr Mädchen ich in den Sport bringe, umso mehr fördere ich das Ganze einfach, dass es mehr Anerkennung bekommt. Ich finde das toll, wenn es einfach mehr Gleichberechtigung gibt und Frauen sich das auch trauen. Und wenn ich da einen Teil dazu beitragen kann, dann mache ich das sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das waren so die letzten Fragen, die ihr mir eingeschickt habt. Ich hoffe, ich konnte die euch angemessen beantworten. Ich freue mich, wenn ihr mir weiter Nachrichten schreibt bei Hold Shot MX Podcast. Findet ihr mich auf Instagram und Facebook. Schreibt mich einfach an. Vielleicht mache ich ja jetzt mal alle zehn Episoden so einen Question and Answer Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wieder, dass ihr reingehört habt. Dieses Wochenende steht der schon dritte Lauf zum Ladies Cup an in Aufnau. Ich liebe die Strecke. Ich bin da als kleines Kind jedes Jahr gewesen in den Ferien und habe dann einen Lehrgang gemacht. Hatte da unter anderem Trainer wie Max Nagel und freue mich riesig, da endlich nochmal Rennen zu fahren. Wir sind da auch vor ein paar Jahren, also <lacht> vor zehn Jahren bestimmt schon, auch nochmal Ladies Cup gefahren. Ich hoffe, meine Starts sind wieder super und freue mich einfach wenn ihr da seid, sagt mal Hallo und vielen Dank fürs Reinhören. Bis bald!